0: Lämpimästi tervetuloa Kielten päällä podcastiin. Tänään keskustelemme monikielisyydestä Suomessa, siitä, miksi se on arvokasta ja miten se näkyy kouluissa ja päiväkodissa. Lisäksi pohdimme sitä, miten monikielisyyttä voidaan edistää. Minun nimeni on Teakangas Vieri ja mukana täällä, täällä juontamassa tätä jaksoa on mun kollega Liisa Lempeen. Ja sitten mulla on täällä myös kaksi vierasta. Eriä Tykling, joka koordinoi valtakunnallista kieliverkostoa eli kielikoulutuspolitiikan verkostoa Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Eri on ollut mukana tekemässä useita kielivarantoon ja kielikoulutukseen liittyviä selvityksiä. Esimerkiksi helmikuussa 2021 julkaistua kielivaranto nyt selvitystä. Sekä Anu Palojärvi, meidän ikihankkeen projektitutkija joka tekee myös väitöskirjansa siitä, miten monikielisiä lapsia huomioidaan varhaiskasvatuksen kaksikielisessä opetuksessa. Lämpimästi tervetuloa mukaan, Erja ja Anu. Kiva, että pääsitte mukaan keskustelemaan aiheesta.
1: Kiitos. Tosi mahtavaa olla täällä.
2: Kiitos kutsusta. Tämä on jännittävää, mutta erittäin mieluisaa.
0: Teillä oli tuossa ennen nauhoitusta tehtävänä tämmöinen
2: kehotehtävä
0: jossa teidän tarkoituksena oli, oli piirtää ihmiskeho ja asetella siihen keholle teidän osaamanne kaikki kielet. Ja ne kielet piti siis sijoittaa eri kehon osiin. Ja nyt me voitaisiin vähän sitten lähteä keskustelemaan siitä, että, että mitä te olette oikein sinne teidän kehoon laittanut. Anu, mikäslainen keho sinulle oikein sieltä tuli?
1: Mä tänne ensimmäisenä piirsin. Suomen ja ruotsin tuonne sydämen kohdalle. Ne on molemmat todella läheisiä kieliä. Ja sitten englannin piirsin tuonne päälähelle, koska työssäni käytän myös englantia. Sitten mulla oli täällä tämmöinen erinäinen pilvikieliä korvien lähellä, koska aika monia kieliä kuulee. Kuulee jonkun verran ymmärtää. Ja saattaa toki muutaman sanan jostain kielestä osatakin muistakin, mutta, mutta pal- paljon enemmän on mistä ymmärtää jonkun verran ja, ja mitä on tu- mihin on törmännyt esimerkiksi median kautta tai, tai ystävien kautta, jotka on jostain muualta päin tulet Suomeen tai osaa jostain syystä jotain muuta kieltä. Eli tämmöinen niin aika yksinkertainen. Viirros mulla on tässä. Toki viittomakieleen lisäsin vielä tuohon käsiin lähelle, koska viittomakieltä osaan muutaman sanan ja se tuntuu jotenkin luontevammalta laittaa sinne käsiin kuin korviin.
0: Mihan no, ihan totta. Mielenkiintoista kuulla, että sulla on niin monta kieltä siellä, siellä sun kehossa. Haluaisitko kertoa vielä enemmän sun vaikka suhteesta ruotsin kieleen?
1: Olen tuota, tosiaan ruotsia itse oppinut lapsuudessa. Kun asuttiin perheen kanssa Ruotsissa muutamia vuosia ja sen jälkeen sitten eri voin käyttänyt sitä. myöhemmin Mun serkut asuu Ruotsissa, heinässä tulee paljon käytettyä kieltä ja totta kai sitten myös muissa yhteyksissä. Ja tällä hetkellä olen pystynyt työssäni myös hyödyntämään jonkun verran sitä ruotsin kielen taitoa. Toki Suomi on mulle. Äidinkieli ja, ja se vahvempi kieli, mutta ruotsi on myös
2: todella tärkeä ja lähellä sydäntä.
0: No Eerja, minkälainen keho sulle piirtyi sinne paperille?
2: Muista tuntuu, että tämä on aika tuttu tehtävä, että tämä on monessa yhteydessä. Esimerkiksi kielten opettajaksi opiskellessa joutunut tekemään ja aina tästä tulee vähän samankaltainen, koska tietysti se historia näkyy tässä. Öö, Piirsin tuonne sydämen kohalle Suomen, koska olen tosiaan koulutukseltani äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä opettaja. Ja se on niinku aina ollut mulle äidinkieli, mutta myös semmoinen ehdottomasti kaikkein rakkain kieli, jolla niinku, joka tuntuu läheiseltä sekä tietysti työkielenä, mutta myös niinku ihan vapaa-ajan luen ja kirjoitan tosi paljon. Pääasiassa suomeksi kuitenkin, että jotenkin rakastan sitä, miten kielellä voi leikkiä ja mitä kaikkea sillä voi ilmaista. Sitten on mulla niin liittyy sekä käsiin että aivoihin, koska ajattelee, että ne ilmaisee jotenkin sitä, miten se on työkieli. Ja sitten mulla on täällä tämmöinen sekamelska, mulla on täällä piirrettynä aivojen takaosa tai takaraivoja. Ja myös sitten sekä suu että korvat, jossa, johon sitten liittyy just Ruotsi, joka on tietysti tullut koulussa silleen, niin vahvana olen aina tykännyt kyllä siitä opiskelusta, mutta tavallaan ehkä se toivoisin, että sitä voisi jos käyttää nykyään vähän enemmänkin tässä työelämässä. Että siksi se ehkä on vähän taka-alemmalla kuin se englanti. Mut sitten minulla löytyy sieltä takaraivasta myös vähän Saksaa ja vähän Unkaria, että on molempia opiskellut. Mut sitten minulla on vähän samalla tavalla kuin Anulla, niin toi monikielisyys ja sit sellainen kielitietoisuus, että vaikka Ranskaa tai Italiaa tai Espanjaa en ole koskaan opiskellut, niin Esimerkiksi viime viikolla huomasin yhdessä tilanteessa, että kyllä sieltä jotain kuitenkin aina pystyy nappaamaan muiden kielten avulla. Se oli tosi kiva huomata. Niin on ehkä liittyy just semmoiseen laulamiseen ja kuulemiseen ja mediaan ja vaikka nyt euroviisuihin, mitä tässä viikonloppuna tuli nyt tässä toukokuussa katottua. Kyllä, ihan totta. Ja mahtavaa,
0: että mainitsit nuo euroviisut, kun eletään nyt tällä hetkellä toukokuun loppua ja maanantaita ja viikonloppuna oli euroviisut Hollannissa. Ja siellä pääsi kyllä kuulemaan monenkielistä eri esitystä ja monella eri kielellä niitä esityksiä, niin oli hienoa kyllä, kuinka monikieliset euroviisut oli tänä vuonna. Liisa, mitä sulla olisi tähän lisättävää tai kommentoitavaa?
3: No kiitos tota, ä, Anu ja Eri, oli siis tosi kiva kuulla noita teidän pohdintoja ja tuossa alussa. Mäkin vähän tällä luonnostelin ja mietin hyvin samankaltaisia kysymyksiä kuin te ja, ja just noita tuollaisia kielipilviä, mitä Anukin sanoi ja Eri ja säkin mainitsit, että niitä kieliä, joita kuulee jossain tai tulee muuten vastaan, niin ajattelin vaan sitä, että on tosi, tosi kiva tehtävä myös tavallaan sitten kielten visualisoimiseksi jollain lailla, että mitä kaikkia kieliä onkaan, mitä kaikkea sitä kuulee ympärillään, näkee, missä niihin törmää.
2: Joo, ja ehkä just se, että vaikka monesti ajattelee, että mitkä nyt sitten on oikeasti niitä, tavallaan se käsitys sitä, pitääkö itseään monikielisenä tai pitääkö itseään jotenkin, että mä nyt osaan tätä kieltä, että tavallaan siinä on varmaan eri ihmisillä erilaiset kriteerit itselleen tai muille, mutta tietysti toivoisin, että niinku moni näkisi sen oman monikielisyyden ihan jo vaikka niinku murteetkin tai yleiskieli, niin nekin on sitä kielitaitoa. Että se monikielisyys ja kielitietoisuus, kun kuitenkin meidän ympärillä on tosi paljon eri kieliä, niin jotenkin osattaisi sille avoimin mielin ottaa niitä vastaan.
0: Kyllä, ihan totta. No tässä tuli jo aika paljon puhetta siitä, että mitä, mitä se monikielisyys teille oikein merkitsee. Mutta mä haluaisin ehkä vielä jotenkin syvemmin tietää, että, että minkälainen mikä, suhde teillä vaikka on monikielisyyteen?
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä olen itse ehkä vasta ihan viime vuosina ää, ymmärtänyt olevani monikielinen. Että aiemmin mä pohdin paljon sitä, että onko mä kaksikielinen ja en oikein osannut sanoa asiasta. Et toisaalta en, en kokenut, että olisin täysin kaksikielinen, enkä monien määritelmien mukaan ollut kaksikielinen, mutta sitten taas en kokenut myöskään olevani yksikielinen, koska kuitenkin se ruotsi oli siellä niin vahvasti läsnä. Mutta sitten tässä ihan viime vuosina osittain sen, senkin takia, että olen saanut työskennellä tämmöisessä kielihankkeessa, missä puhutaan monikielisyydestä, niin sen myötä olen ymmärtänyt, että Todella, että ehkä se onkin enemmän sitä monikielisyyttä, mikä mulla on. Ja monikielisyyttä siinä mielessä, että se on tämmöistä dynaamista monikielisyyttä ja osittain myös kasvavaa monikielisyyttä. Eli se ei ole mitään tämmöistä valmista staattista, vaan nimenomaan, että on niitä eri kieliä, erilaisia kielisiä repertuareja, jos osa on vähän laajempia ja osa on suppeempia, toista on hyvinkin suppeita, mutta ne kielet elää siellä rinnakkain ja, ja koko ajan voi oppia
0: jokaisesta kielestä uutta ja kasvaa siinä omassa monikielisyydessä. Kyllä, tosi mielenkiintoisia ajatuksia, on, Varsinkin tuo kielitaidon dynaamisuus ja monikielisyyden dynaamisuus on mun mielestä tosi, tosi mielenkiintoista. Entä Erja, minkälainen suhde sulla on monikielisyyteen?
2: No tavallaan aika samanlainen kuin Anulla, että jotenkin ehkä myös samalla tavalla niinku oppinut sekä niin kuin yliopisto-opintojen, että kun on kielitiedettä opiskellut, että sitten tämän työn kautta kieliverkostossa kasvanut jotenkin siihen, että mitä se on se monikielisyys ja kielitietoisuus ylipäätään, että tavallaan Jotenkin haluaisi lohduttaa nyt vaikka kuulijoitakin sillä, että eihän tämän tarvitsisi olla niin vakavaa, että jotenkin mikä on sitten sitä kielitaitoa tai pidetäänkö vaikka sitä kielitaitona, että itse vaikka muistaa enää Saksasta tällä hetkellä tervehdykset tai jotain. Mutta tavallaan se, että se ei ole mitenkään menetetty peli tai että kielitaitoa just voi omaksua niin monessa muussakin paikassa kuin sitten vaan koulussa paljonan puhutaan jatkuvasta oppimisesta ja elinikäisestä oppimisesta, niin jotenkin meiltä on kaikilla mahdollisuus hankkia niitä uusia repertuaareja. Kyllä ylipäätään näen sen monikielisyyden rikkautena ja tavallaan se ei ole mitenkään sellaista lukittua ja vain joillekin sallittua. Joo, Liisa, haluaisit
0: sä vielä täydentää näitä ajatuksia jollain tapaa? Joo, tässä.
3: Mun mielestä dynaamisuuden ajatus on jotenkin semmoinen ihanan eläväinen, että jollain lailla se on varmaan semmoinen elämänmittainen matka meillä kaikilla, ja sitten eri elämäntilanteissa esimerkiksi voi olla, että karttuu uudenlaista kielitaitoa, ja, ja joku esimerkiksi vaikka joku kieli, mitä on ehkä joskus aikaisemmin jossain koulussa, sit, niin kuin monella on, niin, niin oppinut, niin sit joskus sitä voi myöhemmin tarvita, ja, se, ja niin tavallaan, se on sellainen jotenkin ihanan eläväinen näkökulma mun mielestä, mitä tuossa toitte esille. Ja semmoinen kaikkia meitä tavalla tai toisella koskettava myös.
2: Ja ehkä tähän voisi vielä lisätä tavallaan sen, että jos jotain kieltä on opiskellut joskus, niin se ei me kuitenkaan hukkaa. Sitten voikin jossain vaiheessa elämää tulla tilanne, että hei nyt tarviikin sitä ruotsin taitoa tai hei, että lähdetäänkin matkalle jonnekin. Eurooppaan tai näin, että jotenkin elämässä voi aina tulla niitä tilanteita, missä sit sitä kielitaitoa tai jo se pienikin kielitaito voi olla avuksi. Et ei voi koskaan tietää, että minkälaisiin tilanteisiin joutuu ja sitten sit kun siinä tilanteessa onkin, niin voikin tarvita sitä kielitaitoa, että pitää ehkä sitten vaan antautua sille vuorovaikutukselle. No nyt meillä tuli
0: tosi hyvää keskustelua kyllä tästä niin kuin monikielisyydestä ilmiöinä, mutta me voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä sitten siihen näkökulmaan, että mitä se monikielisyys sitten on opetuksen ja kasvatuksen kontekstissa. Anu, sulle on tosi läheinen tuo varhaiskasvatus ja sä oletkin opiskellut varhaiskasvatuksen opettajaksi, sulla löytyy muutenkin sitä asiantuntijuutta sieltä puolelta. Niin haluaisit sä? kertoo, että miten miten eri kielet näkyy vaikka päiväkodeissa tänä päivänä, tai minkälaista kokemusta, näkökulmaa sulla on siihen asiaan?
1: Joo, itse asiassa mun kokemus päiväkotien lapsiryhmien monikielisyydestä on enimmäkseen tutkimuksen puolelta. Itse olen toki jonkun verran myös opetusharjoittelujen ja muiden kautta nähnyt sitä, mutta enimmäkseen tutkimuksessa tullut, Vastaan näitä teemoja. Ja mun kokemus, se mitä olen nähnyt ja mitä on varhaiskasvatuksen opettajilta kuullut, on, että, että se arki, lasten arki on tällä hetkellä todella monikielistä. Eli lapset kohtaa jatkuvasti eri kieliä, eri murteita siinä omassa arjessa ja se heidän kokemus maailmaan on yhä enemmän vasta monikielistä. Tän huomasin myös. Silloin kun ää, olin asiantuntijusharjoitteluna eräs tutkimushankkeessa, jossa lapsia haastateltiin ja, ja siellä kyseltiin lapsilta, mitä kieliä he osaa, niin lapset kyllä olivat kohdannut hyvin monia kieliä ja koki osaavansa monia kieliä, mikä oli hirveän mielenkiintoista. Kaikilla se kielten osaaminen ei ollut suurta, se saattoi olla joku sana tai pari sanaa jollain toisella kielellä. Mutta se oli heille selvästi ilon aihe. Ja niihin kieliin tutustutaan harrastusten ja median, pelien, matkailun, äh, sukulaisten ja läheisten, ystävien kautta. Osa törmää eri kieliin myös päiväkodissa tehtävän kielten varhennuksen tai kaksikielisen toiminnan myötä. Ja yhä enemmän on myös niitä lapsia, joilla on. Äidinkielenä tai kotikielenä, suomen lisäksi tai sen sijaan joku muu kieli. Eli todella, todella paljon on monenlaista kielitaitoa ja lapsilla ja myös sitten varhaiskasvattajilla totta kai. Ja ajattelen, että tämä on varmasti sellainen, mikä on iso rikkaus varhaiskasvatuksessa, jos sille vaan annetaan tilaa, koska... Todella se lasten maailma on monikielisempi kuin mitä me osataan aina edes ajatella. Jotenkin, että jos me saahan siitä resurssista kiinnittää sitä nostettua esille, niin mä uskon, että se voi olla iso ilon aihe sekä lapsille että aikuisille.
0: Kiitos Anu. Tämä on kyllä sellainen aihe, että tästä pystyisi niin kuin pelkästään vain siitä, että miten, miten ne kielet näkyy vaikka päiväkodeissa tai koulussa, niin tästä, tästäkin aiheesta voisi niin kuin ihan oman podijakson tehdä ja tästä löytyisi varmasti lisääkin keskusteltavaa. Mutta mä haluaisin Erja sulta seuraavaksi kysyä, että kun sulla on tosi paljon kokemusta että niin kuin täältä koulutuspolitiikan näkökulmasta, kielikasvatuksesta, et miten, miten kielet näkyy valtakunnan tasolla? Millainen on monikielinen Suomi sun näkökulmasta?
2: Kiitos kysymyksestä. Mm, no tietysti ehkä mikä tulee nyt tälle ihan päällimmäisenä mieleen on se, että nyt vaikka viime kuukausina tässä tämän alkuvuoden aikana on näkynyt tosi paljon mediassa kielikoulutukseen liittyviä aiheita, mikä on tosi hyvä, mutta tavallaan on myös tosi silleen, huolestuttavaa, tai tällä hetkellä on paljon huolta siitä, että valinnaisten kielten opiskelu vähenee. Toinen semmoinen kuuma peruna, jos näin voi sanoa, niin on toi maahanmuuttajien oma oma äidinkielen opetuksen tilanne. Että siinä on vielä tosi paljon tehtävää, että saataisiin se jotenkin tasa-arvoiseksi se tilanne jotenkin. On niin tosi moninaisia tilanteita joka kunnasta riippuen, vaikka meillä onkin tietysti niin opsia, on tällaista valtakunnallista ohjausta tässä kielikoulutuksessakin, mutta kunnilla on myös tosi paljon päätäntävaltaa ja vastuuta siitä, että miten, niitä, miten sitä kielikoulutusta järjestetään ja minkälaiseksi esimerkiksi ne jatkumot syntyy sieltä alakoulusta sitten toiselle asteelle vaikka. Että onko mahdollista jatkaa sitä? valinnaisen kielten opiskelua vaikka. Tämä kielten opiskelu ylipäätään on niin iso asia, että olisi tosi hyvä katsoa tätä enemmän sille jatkumona ihan sieltä varhaiskasvatuksesta työelämään, että millaista kielivarantoa meillä on tässä Suomessa ja miten sitten taataan se, sitten, että myös jatkossa meillä on eri kielten
0: Tässä tuli paljon sellaisia asioita, että kirjoitin tänne avainsanoja itselleni ylös. Haluaisin ehkä napata tuon jatkumoajatuksen. Ja mä tiedän, että Anun ja Liisan kanssa me ollaan tässä ikihankkeessa hankkeessa me ollaan tosi paljon keskusteltu siitä, että miten tukee näitä kielikasvatuksen eri jatkumoita. Vaikka justiin sitten, kun opetetaan varhennettua kieltä vaikka päiväkodeissa, niin miten se huomioidaan sitten kouluasteella, että mistä lähdetään sitten koulussa liikkeelle tai... Tai sitten valmistavasta opetuksesta siirryttäessä perusopetukseen, että miten miten se kielitaito otetaan sitten huomioon, mistä lähdetään liikkeelle, miten sitä tuetaan. Tai sitten siellä alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheessa tai yläkoulun ja lukion nivelvaiheessa, Että, että siellä on koulutuksessa ja kasvatuksessa on niin monta eri tämmöistä kielikasvatuksen nivelvaihetta ja jatkumokohtaa, mitä ei ehkä välttämättä huomioida ihan niin hyvin kuin mitä niitä voisi, voisi huomioida, ja niitä ei ehkä tuetakaan niin, niin hyvin. Ja tämä on mun mielestä ehdottomasti yksi niistä asioista, mihin pitäisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota.
2: Niin, ja sitten tietysti niinku tuohon kielikoulutukseen isoon kuvioon liittyy sit myös totta kai niinku suomi ja ruotsi toisena kielenä, että niiskin on tällä hetkellä kehittämistöitä tehdään ihan ministeriön tasolla ja sitten tietysti niin kun, tähän kuvioon liittyy myös tietysti vähemmistökielet, että esimerkiksi saamen kielen kehitetään tällä hetkellä tällaisessa pilottihankkeessa, että tavallaan kunnat niin kun, et pystyttäisiin jotenkin niitä kielten opetusta sit jatkossakin järjestämään vaikka etäopetuksena. Kun tiedetään, että väestö muuttuu ja aina sukupolvet pienenee, kun lapsia ei välttämättä synny, niin tässä on Tulevaisuudessa isoja kysymyksiä!
0: Mä haluaisin heittää teille tähän semmoisen kysymyksen, että koska tällä hetkellä kouluissa ja päiväkodeissa ne kielet, joita opitaan tai opiskellaan, niin ne on hyvin tämmöisiä isoja eurooppalaisia kieliä. Niin jos te saisitte päättää tai valita, niin mitä, minkä kielen te haluaisitte koulujen ja päiväkotien valikoimaan, että mitä, mitä voisi opiskella. Mikä ei olisi englanti, saksa, ruotsi, ranska. Jotain tämmöisiä niin isoja eurooppalaisia kieliä. Jotain, joku pienempi kieli, ehkä vähemmistökieli, tai joku isompi vaikka aasialainen kieli. Niin olisiko teillä joku tämmöinen, mitä te haluaisitte, että kouluissa ja päiväkodissa opiskeltaisiin?
1: No, Mulla ehkä toiveena on, että että voitaisiin lähteä liikkeelle niistä ähm, lähiympäristössä olevista kielistä. Ja siinä, vaikka niistä kielistä, mitä ryhmän lapset puhuvat äidinkielenään, että voitaisiin niihin tutustua syvemmin. Vähän niinku ajatuksena, että opitaan sitä kaverin kieltä, jos olisi vastavuorosta se oppiminen siinä suhteessa. Ja toki sitten tietenkin hyviä kieliä olisi varmasti nämä vähemmistökielet, mitä Suomessa on. Ja ja niihin niihin tutustua. Se olisi mun mielestä hirveän kiva juttu, että jos siihen olisi mahdollisuus.
2: Mä tykkään tosi paljon tästä Anun ajatuksesta, että voitaisiin oikeasti nähdä niitä kieliä, mitä siellä ryhmässä on. Tässä tulee mieleen, että Helsingin yliopiston Itä-Helsingin uudet suomenkieliset hankkeessa on tehty tosi hienoa työtä tuolla Itä-Helsingiläisessä koulussa, jossa on otettu niitä sen kouluyhteisön kieliä ja tehty niistä näkyviä siellä koulussa. Ja tämän hankkeen materiaalit on itse asiassa julkaistu Opetushallituksen sivuilla. Varmaan löytyy googlaamalla ihan. Mutta ehkä jos niinku miettii tätä... Tätä kysymystä voi miettiä niin monesta näkökulmasta, jotenkin että tavallaan jos ajattelee että esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliitto on jossain vaiheessa tai useampaakin kertaa listannut tämmöisiä isoja kieliä, mitkä on semmosia, tai on todennäköisesti tulevaisuuden kieliä joita tarvitaan, niin siellä nyt ainakin on mandariini Kiina. sitähän jossain jo pystytään opiskelemaan oisko ainakin PK-seudulla ihan niin kuin alakoulussakin. mutta oisko se semmonen jos tälle työelämää tai tulevaisuutta miettii tästä näkökulmasta tai kielten puhujien määrien kannalta. Mutta sitten ehkä myös, niinku, mitä mä itse toivoisin, olisi niinku, jotenkin, että me pystyttäisiin vähän rikkomaan niitä kielten hierarkioita. Että just tuntuu välillä vähän hassulta, että puhutaan just vieraista kielistä ja niillä tarkoitetaan just näitä tean mainitsemia eurooppalaisia kieliä. Ja sitten puhutaan harvinaisemmista tai pienistä kielistä, mikä on ihan absurdia välillä, koska niiden kielten puhujia on kuitenkin todella paljon. Et toivoisin vaikka, mitä itse toivoisin, vaikka se oman äidinkielen opetus, että koska meillä on Suomessa jo todella paljon eri kielten osaajia, vaikka nyt arabian ja somalin puhujia, että jotenkin pystyttäisiin tarjoamaan myös näitä kieliä, Miksei ihan niin kuin muillekin kuin niitä jo puhuville? Et se olisi minusta jotenkin hieno tämmöinen avaus. En tiedä, tehdäänkö tätä jossain, mutta ehkä semmoista ajatusta voisi ottaa. Et jotenkin kaadettaisiin niitä rajoja, raja-aitoja sen osalta, että kuka saa puhua mitäkin kieltä ja kelle tarjotaan mitäkin kieltä ja miksi.
3: Mielestäni tässä tuli tosi monta mielenkiintoista näkökulmaa tästä keskustelussa ja pohdin sitä, että miten sitten, nämä varmaan sellaisia kysymyksiä, jotka mietityttää meitä, meitä kaikkia ja sitten etenkin, jos, jos toimii kielikasvattaja, näihin kysymyksiin varmasti, varmasti myös sillä arjessaan niin niitä pohtia, ja niihin törmää, niin mietin sitä, että tuleeko teille mieleen jotain sellaista keinoa, että mitä kautta voisi lähteä sitten pohtimaan niitä, niitä siellä arjessa olevia kieliä, vaikka Ihan siinä omassa ympäristössä, mutta sitten toisaalta ehkä siellä sen oman lapsiryhmän kanssa, vaikka arjessa tai työporukan kesken, niin mistä kannattaisi lähteä hahmottamaan sitä omaa ympäristöä siinä?
1: No mä ajattelen niin, että, että yksi tärkeä lähtökohta on tietenkin tuntea ne ryhmän kielet, tietää mitä kieliä lapset osaa ottaa selvää siitä aktiivisesti. Ja myös kysellä lapsilta itseltäänsä, koska aina ne ei välttämättä Tuu, tuu esiin tämmöisessä virallisessa yhteyksessä, mutta sitten siellä voikin olla joku. Myös semmoinen vähän yllättäväkin, että ai saa osaa osaat sitä, että vaikka lapsen mummo tai seta tai että puhuu jotain kieltä ja sitä kautta oppinut. Toinen on varmasti se, että luonille kielle tilaa nostaa niitä esiin. Osoittaa sitä arvostusta ja kiinnostusta niitä kieliä kohtaan. Ja jos miettii käytännössä, niin ihan tämmöisiä yksinkertaisia sanoja ja fraaseja voi harjoitella niillä kielellä, mitä lapset osaa. Tai leikkejä lauluja voi ottaa eri kielillä varhaiskasvatuksessa. Ähm. Et voi pyytää esimerkiksi lapsia itseänsä opettamaan tai heidän vanhempia opettamaan niitä kieliä. Tai sitten voi esimerkiksi netistäkin kuunnella kielipätkiä. Et esimerkiksi tämmöisellä tunnekielisivustolla löytyy kivoja kielimaistiaisia. ja siellä voi löytyä vaikka kenties myös niitä lasten puhumia kieliä. Et jos on lapsi, joka on vähän arka, arka opettamaan sitä omaa kieltä, niin... Ei aseteta painetta tälle lapselle, vaan sit voi kuunnella jotain muuta kautta, mutta kuitenkin tuoda niitä kieliä mukaan sinne arkeen ja toimintaan. Ja mä että yksi mikä on hirveän kiva on, on tutkia niitä kieliä yhdessä, kuulostella niitä, matkustella niitä ja miettiä, mitkä ehkä sanat kuulostaa samoilta ja mitä eroja niissä on tai pitkä äänteet on saman ja... Onko jotain äänteitä, vaikka mitä ei löydy kaikista kielistä. Jotenkin luoda tilaisuuksia ja mahdollisuuksia sen kielen käyttöön ja samalla myös sitten toki siihen vastavuorossa jo oppimiseen. Yksi hyvä tapa lähteä työstämään sitä asiaa on myös pohtia itseensä sinne lapsen asemaan. Miltä minusta tuntuisi, jos muuttaisin vaikka Kiinaan ja en osaisi siellä kieltä ja sitten mun pitäisi siellä toimia, niin mitkä asiat mua auttaisi tai miten muut voisivat helpottaa sitä minun olemista siellä. Et itse ainakin ihan omien kokemuksien kautta tiedän, että silloin lapsena, kun muutettiin Ruotsiin ja mentiin sinne ruotsinkieliseen päiväkotiin, niin oli hirveän tärkeää, että sain vaikka velin kanssa pohtia sitä, että mitä asiat tarkoittaa. Suomeksi juteltiin ja mietittiin, että mitä tämä tarkoittaa, miten tässä toimia. Se oli todella tärkeää ja on hienoa, että sille annettiin tilaa.
2: Just mä oon ihan samaa mieltä Anun kanssa ja jotenkin mä ymmärrän sen myös hyvin, että tämä voi olla just henkilöstölle tai just varhaiskasvatuksen työntekijöille tai sitten opettajillekin voi olla sellaisen mietinnän paikka, että miten uskaltaa olla vaikka tilassa, jos ei itellä välttämättä ole sitä kaikkia kielitaitoa. Se varmasti vaatii semmoista ajatustyötä ja reflektointia, että tavallaan uskaltaa antaa myös lapsille ja nuorille sitä osallisuutta ja toimijuutta myös siinä, että he ovat sen kielen asiantuntijoita tai eri kielten asiantuntijoita. ja tavallaan uskaltaa myös opettajana tai kasvattajana sitten ehkä niin olla epätietoinen ja tavallaan jotenkin lähteä uteliaasti tutkimaan niitä mielin, niitä eri kieliä ja niiden käyttöä. Ja sitähän voi ihan yhdessä keskustellakin, että, että no opet, opekaan nyt ei osaa, että voisitko sinä kertoa, mitä tämä tarkoittaa. Ja jotenkin, että annetaan, mä oon Anua ihan täysin tässä, että annetaan niiden kielten näkyä. Tiedetään tutkimuksesta kuitenkin se, että vaikka nyt se oman äidinkielen osaaminen niin tukee tosi hyvin sitä muuta oppimista ja muiden kielten oppimista ja sit ylipäätään sen kaikkien eri tiedonalojen, kielten ja oppiaineiden oppimista. Mitä ehkä niin haluaisin vielä tähän lisätä on semmoinen lukeminen ja lukutaito, koska vaikka nyt ihan niin äidinkielistenkin kohdalla ollaan tällä hetkellä huolissaan siitä, lukutaidon heikkenemisestä, niin toivoisin, että sitä lukemista ja sitä kautta teistä myös kirjoittamista voitaisiin jotenkin tukea. Ja sitäkin voitaisiin monikielisesti ja kannustaa huoltajia ja vanhempia sitten lukemaan lapsilleen kotona monikielisesti tai, tai sillä äidinkielellä, mikä on. Haluaisi jotenkin kannustaa kaikkia siihen, että luottaa jotenkin siihen vuorovaikutukseen, sekä niinku niiden lasten että nuorten kanssa, mutta sitten myös ihan niinku niiden lasten huoltajien ja vanhempien kanssa tavallaan annetaan niitä mahdollisuuksia käyttää niitä kieliä tai, tai sitä niinku alkavaa kielitaitoa siinä Suomessa, Et jotenkin se kärsivällisyyttä, mutta myös sitä, niinku, jotenkin sitä vastaan tulemista sille, että tuetaan sitä kielen oppimisprosessia ja Annetaan silti niin arvo sille, että se kielitaito tai se kielitaidon taso ei kerro siitä ihmisen ammattitaidosta tai asiantuntijuudesta vaikka sen oman lapsen asioissa tai näin, että jotenkin osattaisiin erottaa nämä asiat. Että jotenkin niin arvostetaan ihmistä ja hänen osaamistaan ja taustaa ja myös niin sit voidaan tukea siinä kielen oppimisessa.
0: Sitten vinkkasitte tuosta, tuossa kahdesta materiaalista, Itä-Helsingin uudet suomenkielet hankkeen tuottamasta materiaalista ja Anu vinkkas materiaalista. Niin Me laitetaan ne tuohon jakson kuvaukseen myös ylös, niin myös kuulijat saa ne itsellensä sitten siitä.
2: Jos näistä materiaalivinkeistä puhutaan, niin haluaisin ehdottomasti vielä vinkata muutaman. Yksi on tietysti... Niin kuin... Koordinoimani kieliverkoston verkkolehti, eli kielikoulutus ja yhteiskunta. Lehti on tällainen ammattilehti, joka on suunnattu kaikille kielikasvattajille ja kouluttajille. Ja siinä ajankohtaisia tutkimustuloksia ja hankekuvauksia muun muassa käsitellään, joten sieltä saa varmasti tosi paljon vinkkejä. Sitten myös haluaisin vinkata monikielisen oppijan matkassa sivuston, joka on... Niin tähän kielitietoisuuteen ja monikielisyyden kohtaamiseen tämmöinen tosi hyvä sivusto. Sitten tietysti myös Ikihanke on vastikään julkaissut käsikirjan, joka oli ihan loistava ja Siellä oli tosi niin kuin, ihania ja konkreettisia vinkkejä siihen monikielisyyden ja kielitietoisuuden tukemiseen, niin käykää ehdottomasti lukemassa sitä. Viimeisenä vinkkinä tämmöinen Dived-hankkeen. Dived-hanke on tota, jo päättynyt hanke, mutta heillä on muun muassa tämmöiset kielitietoisuuskortit, jotka voi tulostaa. Ja siellä on niin kuin voi vaikka joka aamu ottaa yhden kortin ja katsoa niin kuin sen tehtävän ja niin kuin keskustelun herättäjäksi tämmöisiä kortteja ja niin kuin kieliin liittyviä aiheita, niin niitä kannattaa käyttää myös. Löytyy ihan ilmaiseksi Dived-hankkeen verkkosivuilta.
0: tässä tuli meillä... Ihan hirveästi asiaa monikielisyydestä ja monta semmoista näkökulmaa, mihin oltaisiin voitu tarttua vielä tarkemmin, mutta me ei ajuta tehdä tästä nyt mitään hirveän pitkää podcast-jaksoa, tästä voitaisiin tehdä ihan oma podcast-sarja vinkkinä Erjalle, joka on myös muuten suunnittelemassa kieliverkostolle omaa podcastia, joten kuuntelijat ottakaahan siellä kieliverkoston somet, somet seurantaan ja saatte sitten tietoa ensi syksynä, kun varmaan sitten tai tässä tämän vuoden aikana, niin sieltä tulee myös sitten podcastia varmasti eetteriin. Mä haluan tässä vaiheessa kiittää meidän loistavia vieraita, Erjaa ja Anua. Kiitos ihan hirveästi, että olette tullut mukaan tähän jaksoon. Ja mä haluan myös vinkata tässä vaiheessa kahdesta muusta monikielisyysjaksosta, joka me ollaan tähän kielten päällä podcastiin tehty. Toinen niistä on enkunkielinen ja toinen ruotsinkielinen. Ja niissä molemmissa vähän eri näkökulmasta tarkastellaan monikielisyyttä, niin mä suosittelen meidän kuulijoille myös kuuntelemaan ne. Kiitos tästä jaksosta ja nähdään taas ja kuullaan taas.